0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Um sol para cada um, calor acima dos 35 em quase todo o estado do Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, 37 na capital. 41 em Alegre, sul do estado, fora em outras cidades também, está quente demais. Até em venda nova do imigrante, está mais de 35 graus, que é um lugar frio. O que, que a gente deve evitar de comer? O que, que a gente deve valorizar em dias assim? Quem vai contar é a nossa comentarista, nutricionista, Roberta Larica. Fritura deve evitar, doutor. Só estou dizendo que chegou um pratinho de salgadinho aqui. Já comemos coxinha, mini churros, risolezinho de camarão e kibe. Cerca de 10 Ih, minutos Mário. atrás. Ih, claro! Está no ar-condicionado <risos> aqui, né? É, tá no ar-condicionado. O negócio é não
1: sair na rua desse jeito, Ixi. né? Porque a fritura, a carne vermelha... A comida gordurosa, a comida mais pesada, a tendência é gerar algum tipo de desconforto nesse calorão.
0: Por que, doutora? De que maneira a alta temperatura influencia assim?
1: Pois é, Mário. o que, que acontece? A gente pode ter duas questões aí importantes para trazer para o nosso ouvinte. O primeiro é que toda vez que a gente come um alimento pesado, muito gorduroso, de difícil digestão, a tendência é o corpo recrutar sangue, né, toda a sua energia para o processo de digestão. Então, ó, as outras questões de regulação de temperatura, de hidratação, enfim, todas as outras funções no corpo ficam um pouco prejudicadas por conta disso. Então, a sensação térmica, a sensação de calor vai ser maior, porque para todo o processo de digestão o corpo ele também vai aumentar a sua termogênese, né? ou seja, a sua temperatura corporal para que tudo isso aconteça. E aí lembrar, Mário, que alguns alimentos, eles também podem, por si só, aumentar a, te a temperatura corporal, né? Que são aqueles alimentos que têm uma ação mais termogênica e que algumas pessoas usam até com o objetivo de emagrecimento e tudo, como o gengibre, como a canela, como a, o curry, a pimenta. Né? Então, como são alimentos que têm esse, essa capacidade de aumentar a termogênese, vai aumentar também a sensação térmica, a sensação de calor também.
0: Hum, entendi. Então, evitar quais? Assim? Carne vermelha, fritura, você já falou?
1: Isso. E os termogênicos, principalmente, né o gengibre, a canela, a pimenta. Em excesso, obviamente. E aí pensar, Mário, que também tem outros alimentos que desidratam, okay? que não necessariamente alteram a temperatura corporal, mas que geram desidratação. Porque se a gente está no calor, a tendência é perder mais água, né? Através do suor, principalmente, né? Então a gente perde água, a gente perde sais minerais também, através do suor, e isso pode levar a uma desidratação. E alguns alimentos desidratam. Quais são esses alimentos? Alimentos que têm muito sódio, então tudo que tem muito sal, ou que é, é muito processado, industrializado, que contém muito sódio na composição, também automaticamente vai gerar uma maior desidratação. E o café, o refrigerante, a bebida alcoólica, alguns chás que são diuréticos também, né? Então a gente tem que ficar mais atento a essa perda aí de água e de eletrólitos também.
0: Entendi. Doutora, muita gente pensa assim, ah, esse calor, eu vou tomar uma cervejinha gelada ou então um chopinho gelado. Cerveja, ela vai ajudar a hidratar ou o contrário?
1: É o contrário, Mário, porque assim, por mais que dê a sensação de que ah, é geladinho, é um líquido, né, assim como a, o refrigerante, né, é, dá uma falsa ideia de que você está hidratando, mas na verdade não. O álcool desidrata... E o refrigerante, ele também contém muito sódio na composição, o que não vai ter um poder de hidratação celular, tá? O que hidrata é água, suco, água de coco, frutas ricas em água, né, como milão, melancia, laranja, mexerica, é isso que ajuda bastante na hidratação. Mário,
0: do, e doutora não. Roberta, tenho até uma dúvida, doutora Roberta citou aí a questão da água de coco. Eu fiquei sabendo recentemente uma história, fiquei com isso na cabeça, doutora Roberta. Uma pessoa me falou que água de, água de coco aumentaria a pressão arterial, porque a água, água de coco de teria coco? muito potássio. Não, eu até fiquei com isso na cabeça, doutora Roberta, tem alguma relação, não tem nada a ver, tem alguma contraindicação em água de coco para alguém?
1: Na verdade, se a gente for pensar, a água de coco ela tem sódio e tem potássio. O potássio, ele controla a pressão arterial, o sódio que altera a pressão arterial. Então, na verdade, é mais pela composição de sal, vamos dizer, de algum ingrediente, né? De algum alimento, de algum processado. Mas no caso da água de coco, não. A água de coco, ela tem um poder de hidratação. Ela tem sódio, mas ela tem o potássio também, que exatamente equilibra a pressão. Então, não teria nenhuma contraindicação para quem tem pressão alta. O que a gente precisa ficar atento é, um paciente que tenha um problema renal, a água de coco, por ela ter muito sódio e muito potássio, pode ter contraindicação. E, ao mesmo tempo, a água de coco contém açúcar também, o açúcar natural do coco. Então, também não é recomendado tomar grandes quantidades para aquela pessoa que tem uma glicose alta, é, que é um diabético, então, assim... Pode consumir água de coco, mas consumir um copo junto com a refeição, junto com o um lanche, né? Saber que a água de coco não deve substituir a água comum.
0: Ah, já ouvi dizer que a água de coco hidrata mais do que a água, não é bem assim, então?
1: Na verdade, hidrata, Mário, porque ela é como se fosse um soro natural. Mas ela hidrata tanto que a gente não pode utilizar só ela como líquido né, no nosso dia. Exatamente por ela conter muitos sais minerais na sua composição. Então, na presença aí de uma desidratação, no calorão, você está na praia, a água de coco é super bem-vinda. Agora, substituir, ah, o dia que está quente, não vou tomar água, vou tomar só água de coco. É errado, certo? É, alternar as duas, de preferência mais água natural e uma porção menor de água de coco.
0: Entendi. Doutor, e em relação à conservação dos alimentos? A gente deve ficar mais atento. Alimentos que durariam mais tempo em temperatura normal, vamos dizer assim. Podem estragar mais rápido agora?
1: Isso, Marisa. É um, é, na verdade, eu trouxe duas questões aqui para a gente agregar aí a esse assunto. Hum. O armazenamento, porque realmente são alimentos que tendem a ficar né, mais expostos ao calor. Então, por exemplo, a gente falou da geladeira na semana passada, né, como armazenar os alimentos na geladeira. Os ovos, né, que, gente, que eu citei, que podem ficar fora ou na geladeira, nesse momento de calorão, não recomendo deixar os ovos fora da geladeira, hum. que a tendência é estragar. É, descongelar uma carne, descongelar algum alimento, de preferência descongelar na geladeira, no fundo da geladeira. Na parte mais quente. E não deixar exposto. Porque ah, também esse calorão faz com que o alimento estraga com mais facilidade. Às vezes você vai fazer um, sei lá, um frutos do mar, um camarão. Né, um alimento que é muito exposto, muito fácil de estragar. Um, um filé de frango. Então ter esse cuidado também com a exposição. E pensar aí nesses salgadinhos, né? De praia. Às vezes o pessoal quer comer, sei lá, um pastelzinho. Né, um, Sei lá, um... Milho cozido com manteiga, né? Ter o cuidado que essa manteiga no calor pode estragar, pode ter um crescimento de bactérias ali. Então, ficaria só com o milho cozido. O salgadinho também ter o cuidado aí quando foi feito, como ficou armazenado, porque realmente é um prato cheio para o crescimento de bactérias, esse calor,
0: Uhum. É, dúvidas que estão chegando aqui dos ouvintes Vamos lá, Manu Boa tarde, para nutricionista Pode falar sobre quinoa É mais leve para os dias quentes?
1: É, se a gente for pensar que o feijão né é um, O arroz com o feijão Faz parte do prato brasileiro, né Mário? E o feijão muitas vezes é quente né, No prato E a, a quinoa, o grão de bico Eles dão a possibilidade de a gente fazer Como se fosse uma salada mais fria, né? Então, comer alimentos mais frescos, mais geladinhos, é, fazer um suco com hortelã que refresca, colocar fruta na salada, né, trocar o feijão por quinoa, eu acho que, que são opções bem refrescantes, mais gostosas para um dia bem quente, sem dúvidas.
0: Renato, vi nesses dias na TV uma nutricionista falando de um suco refrescante de abacaxi, salsinha e gengibre. Como fica o gengibre nessa situação? Ele refresca ou esquenta? Pergunta do Renato.
1: Então, Renata, eu trocaria o gengibre pela hortelã. Eu acho que a hortelã ela tem esse poder de refrescar, né? essa coisa refrescante. E o gengibre, como ele é termogênico, dependendo da quantidade que você vai colocar, pode ser que o efeito seja contrário. Então, já que a gente quer refrescar do calor, não só tem um efeito termogênico, que não é tão interessante no calorão, eu trocaria só pela hortelã.
0: Joelton, água com gás, doutor, é uma boa opção ou melhor água natural? Pergunta do Joelton.
1: Então, para hidratação, água natural. Água com gás, nós temos duas opções no mercado: gaseificada naturalmente, que é ok, e a gaseificada artificialmente, que é aquela que contém sódio, ou seja, sal na composição. Então, essa eu ficaria longe.
0: Perfeito. É, vamos lá, outra aqui para terminar do Good Cowboy. É, se pudesse sair só um pouquinho do assunto aí do calor Uma dúvida minha O que faz menos mal? Quibe frito, mas com trigo Ou salgado assado? Assado, mas tem farinha branca, enfim Ele quer saber se é salgado frito ou assado, doutora?
1: Ah, é, depende muito, Mário Da receita, da forma de preparo Eu faria sempre, se for fazer um salgado Fazer sempre assado E o kibe também assado Não tem por que fritar o kibe né? Inclusive a quinoa Que foi sugerida pelo nosso ouvinte pode substituir o triguilho no quibe, que fica uma delícia, Mário.
0: Tá legal. Roberta Larica esclarecendo nossas dúvidas para esses dias quentes. Obrigado, doutora. Boa tarde para você.
1: Eu que agradeço, Mário. Até semana que vem.